0: Sin Romanticismo, una perspectiva más allá de lo evidente. ¿Amor incondicional? Hola, te doy la bienvenida al primer episodio de la segunda de las tres secciones del podcast, sección en la que analizaremos algún tema en particular desde este, un punto de vista lejos del sentimentalismo. Amor ese gran sentimiento que en un principio todos añoramos. Esa breve palabra que ha sido la inspiración para infinidad de libros, películas y canciones. Esa sensación que nos puede llevar al paraíso y al purgatorio en un par de segundos. Eso que nos hace cometer las más atroces locuras, decir las más dulces palabras, convertirnos en los más valientes y derrumbarnos hasta lo más débil de nosotros. En pocas palabras, el amor es la única razón por la que muchos continúan viviendo. ¿El amor existe? Sí y no. Si nos vamos a lo científico, a lo físico, se puede describir rápidamente como una sopa de hormonas, dopamina, oxitocina y un montón de conexiones neuronales causadas por el único propósito real por el que los seres humanos existimos la reproducción y supervivencia de nuestra especie. Todo esto guiado por un instinto ancestral que pese a nuestro avance evolutivo y tecnológico, aún continúa en nuestro cerebro. Instinto que nos fue heredado por nuestros antepasados y nos hace sentir la necesidad de estar con alguien por el bien de nuestra supervivencia. Así suena complejo pero breve, ¿no? Ojalá eso fuera todo pero esa solo es la parte palpable, por decirlo de una forma. ¿Y qué me dices de lo invisible? ¿De lo que no se puede ver, pero sí sentir? Bueno, pues, eso es lo que lo complica todo, pues desde ahí nace el apego, el reconocimiento, el cariño, el afecto, la dependencia, la apropiación, la protección y un sinfín de sentimientos y sensaciones más, pero aún así, pensando un poco se puede encontrar el origen de todo esto y definirlo con una sola palabra, interés. Y es que aunque no se puede negar la presencia de esa sopa biológica y hormonal, ni de ese instinto, el resultado inmediato de todo esto no es más que interés, y sin este no hay prácticamente nada. Por lo regular, al escuchar la palabra interés lo primero que se nos viene a la mente es dinero. Pero aunque ese sea el bien principal de las civilizaciones avanzadas y de él provengan nuestras comodidades y supervivencia, los seres humanos somos más complejos que eso, hasta el grado de tener bastantes más intereses que el monetario. Está el interés sentimental, el social, el sexual o el interés por estar con alguien que te ayude a representar tu guión. Pero eso ya forma parte del siguiente tema que veremos en el próximo episodio de la primera sección del podcast, la sección de Psicología Interesante. Entonces, como podemos darnos cuenta, existen mil y una cosas por las que un ser humano puede querer relacionarse con otro, tanto íntimamente con una pareja, como de forma lejana con un amigo. Tan importante es el interés, que la mayoría de las relaciones fracasan por la falta de este. y hago énfasis en que pocas veces es monetario, porque puede atribuírsele más de lo justo a este tipo de interés. No tiene nada de malo que alguien esté con alguien solo por su dinero, siempre y cuando la otra persona esté de acuerdo. Todos sabemos cuál es nuestro precio, y si el precio de nuestra compañía puede ser pagado con dinero, o con afecto, o con alguna otra recompensa física o sentimental, que así sea. Nosotros somos los que le damos el valor a las cosas, y a las acciones que los demás tienen hacia nosotros. Para mí puede ser muy valioso un beso antes de dormir, y para ti puede ser lo más, una elegante, cómoda y cara cama en la que dormir. El origen de estos intereses proviene como casi todo de lo que hemos aprendido y asimilado desde que éramos bebés, de carencias, de patrones de conducta e incluso de excesos. Y el saber de dónde proviene cada uno de nuestros intereses es una tarea lejos de ser sencilla, pero nos puede ayudar a comprender o eliminar a alguno que no nos guste, alguno de aquellos gustos culposos. María... Por ejemplo, podría sentirse interesada por la sensación de estar con alguien que ya está con alguien más, con un hombre casado. Y esto podría no gustarle, así que ella podría buscar el origen de este interés y trabajar de forma in introspectiva para eliminarlo. ¿Entonces todo el amor y toda relación necesita de un interés? Sí. ¿O puedes nombrar una relación que carezca de uno? El ejemplo idóneo de esto es el amor de una madre, y habla el amor de una madre en toda la extensión de la palabra. Una mujer que con ilusión vivió su embarazo desde el primer día, que al nacer brindó protección a su pequeño con todo el cariño que tenía. Una madre que al ver la tierna mirada de su hijo, juró dar su vida por mantener la luz que destellaba dentro de ella. ¿Crees que ella no tiene ningún interés en él? ¿Crees que ella no obtiene ninguna recompensa? ¿Estás seguro de que ella no recibe nada a cambio? Cualquiera diría que todo lo que ella hace, lo hace solo por él, sin pensar en ella misma. Pero yo no lo veo así. porque ¿Qué me dices de la satisfacción de cuidar a un pequeño ser que no puede valerse por sí mismo? ¿Qué me dices del orgullo por hacerse responsable de una vida que ella misma concibió? ¿Qué me dices de la alegría que le produce el escuchar que le diga mamá? Claro que ella es una interesada porque le interesa lo que causan las acciones a las que ella misma denomina como buenas y eso no tiene nada de malo porque ¿qué pasaría si la misma mujer no, hiciera, no se hiciera cargo de su pequeño? ¿Qué pasaría que indiferentemente de lo que diga la sociedad por su mentalidad, ella misma se lamentaría se culparía y se castigaría por actuar de una forma que va en contra de sus propios juicios y por consecuencia intereses, el interés de ser una buena madre, desde su punto de vista. Y digo desde su punto de vista porque si nos fuéramos al otro extremo en el que otra mujer queda embarazada en contra de su voluntad y basándose en sus juicios y creencias decide no cuidar al niño, aunque aparentemente esta opción sea más egoísta, en realidad lo es al mismo nivel que el ejemplo anterior, pues actúa según sus intereses, desde su punto de vista. Así entonces, viéndolo de este modo, todo el mundo parece egoísta, y lo es. Pero pocos lo admitimos y comprendemos que no significa ser malo. Y si aún no queda lo suficientemente claro, te pondré un ejemplo más. Imagina a una persona con un familiar enfermo. Ese familiar ya no puede ni siquiera hablar. Pero es más que evidente lo mucho que sufre y lo mucho que le duele todo el tratamiento. Pero pese a que ya sabe que no tiene cura y aún con todo ese dolor, la persona se aferra a mantener a su familiar con vida. ¿Está haciendo la persona una buena acción? ¿O más bien está cometiendo un acto egoísta? Claro que es egoísta. Está anteponiendo su interés su miedo a perder definitivamente a su familiar antes que el dolor que le causa la prolongación de su tiempo con vida. Pero aún así, en esos cientos de ejemplos más te aseguro que la persona nunca admitiría que está siendo egoísta. Ser egoísta es malo si es a costa del dolor de los demás, o si afecta directamente a los demás. Es por ello que en un mutuo acuerdo, en un intercambio objetivo de intereses, nadie debe de salir perdiendo, pues se debe tratar de una compensación de valores. ¿A qué me refiero con una compensación de valores? Puede Diana tener mucho dinero y mantener a Gerardo a cambio de que sea su novio, comprarle un auto, darle de comer, invitarlo a su casa, y para ella el sexo y el cariño de Gerardo puede ser más que suficiente, y él puede que no opine lo mismo del sexo y el cariño de Diana pero todo lo demás sea más que suficiente. En ese caso habría una compensación de sus intereses, en sus intereses, pues desde su perspectiva la situación está equilibrada, aunque quizás desde la tuya no. Algo parecido sucede cuando Alberto paga la cirugía para curarle la ceguera a su primo Ulises. Alberto gasta una gran suma de dinero, pero el verdadero interés, que era sentirse alguien caritativo, generoso y hasta heroico, compensa el dinero gastado. Y Ulises, que ahora se sentirá en deuda con su primo, le recordará constantemente su recompensa. Es por eso que el amor incondicional no existe. Porque el amor sin condiciones es uno carente de interés. Es uno en el que dirías, doy sin obtener nada a cambio, pero sí que obtendría obtendrías al menos la satisfacción de pretender que no estás recibiendo nada por hacer todo lo que haces. Un ejemplo más sencillo sería el de un pobre dando limosna a un sin techo. A simple vista cualquiera diría, ¡qué solidario! No tiene nada y aún así da lo poco que tiene sin esperar nada a cambio. Claro que esa acción es generosa. Claro que está siendo amable y empático con aquel que tiene menos que él. Pero también... Claro que espera recibir algo a cambio, aunque no sea en la misma especie. Y a pesar de que el vagabundo no le dé las gracias, aún así obtendrá algo. Recibirá la satisfacción de cumplir con algo que su juicio asegura que está bien. Y no le importará si el hombre lo gasta en drogas o alcohol. No importará lo que suceda con el dinero. El pobre ya recibió su recompensa y no hay nada de malo en ello. No hay nada de malo en admitir que todos hacemos lo que hacemos y actuamos como actuamos con un interés de por medio. Lo que sí está mal es mentir y hacer creer que la recompensa que daremos es una diferente a la que en realidad poseemos, o no dejar bien claro lo que nos interesa de la otra persona y así llegar a un acuerdo. Como ya lo mencioné antes, el valor de lo que nos interesa es relativo, y aunque hay cosas que ya sea por moral, creencias, cultura o juicios tienen un valor predefinido, aunque no definitivo, hay otras que varían según el punto de vista de cada persona. Un ejemplo de algo que puede tener un valor definido por un gran grupo de personas es el sexo. Se puede decir que en la mayoría de las sociedades civilizadas este tiene un gran valor, pero aún así este puede variar según los juicios y creencias de cada persona pues hay quienes lo cambian por dinero, por una posición social, por fama o incluso por caricias negativas. Yo puedo decir, el sexo es algo que solo me gusta compartir con alguien que ame, y otra persona puede decir, me da igual con quien tenga sexo, mientras lo disfrute y se aseguró por mí está bien. Así como este ejemplo hay muchos acerca del valor relativo de los intereses, Incluso hay personas que inconscientemente dan algo positivo, cariño, a cambio de una recompensa negativa, maltrato. Pero eso ya depende de los patrones y iones que cada quien busque. En conclusión, absolutamente todos obtenemos algo a cambio de todo lo que hacemos. Y aunque la recompensa sea alguna sensación o sentimiento exógeno o interno, algo monetario, algo físico o casi imperceptible, es una realidad que hasta en los casos más bizarros en los que se da por obtener algo malo a cambio, siempre hay un interés de por medio, y en su origen este interés siempre es propio. Pero lo más importante de todo esto es saber que no hay nada de malo en que actuemos de esa manera, no hay nada de malo en que nos interese algo en particular de las demás personas, todo lo contrario, es muy bueno saber y tener bien claro lo que queremos y lo que los demás quieren de nosotros, pues solo así dejaremos a un lado las múltiples máscaras, que no hacen más que entorpecer y complicar todas y cada una de nuestras relaciones tanto románticas como amistosas. Créeme, que es una sensación muy agradable saber exactamente lo que a la otra persona le interesa de ti. Esa honestidad te brinda seguridad y tranquilidad, pues no puedes descubrir algo que desde un principio estaba ya descubierto. Y esto no significa ser un hielo descarado que va diciéndole con plena frialdad a todo el mundo solo lo que a él le interesa, pues para eso hay matices, diálogo y palabras bonitas con la que decir las cosas de una manera amable y objetiva, pero siempre, desde la verdad y la honestidad. Y así es como se dictan siempre y sin excepción las condiciones, tanto implícita como explícitamente, pues las condiciones no son más que el genuino interés que requerimos, lo que esperamos de los demás, no como exigencia, sino como un acuerdo para no perder lo más importante que tenemos, el tiempo. Realmente espero que este episodio haya sido de tu agrado. Y de ser así, te agradeceré si lo compartes con aquellas personas que quizás les pueda interesar. Y recuerda que puedes ponerte en contacto conmigo a través de Facebook en la página con el mismo nombre, Sin Romanticismo. Espero me puedas escuchar otra vez en el próximo episodio. Hasta la próxima.